0: Kari, ich glaube, die Menschen werden völlig verrückt jetzt. Oh Gott, oh Gott. Ich möchte dir gerne zwei Headlines, äh, zwei Nachrichtenüberschriften vorlesen. Die erste aus Mannheim. Streit um Klopapier endet in Schlägerei. Weil er mehrere Packungen Klopapier mitnehmen wollte, ist ein Kunde mit zwei Supermarktangestellten aneinandergeräten. Für einen der Männer endete die Schlägerei im Krankenhaus. Das ist so, würde ich sagen, aus der Kategorie, man weiß nicht, ob man darüber lachen oder weinen soll. Dass jetzt wirklich Menschen im Krankenhaus landen, weil sie sich um Klopapier prügeln. Also das ist doch das Letzte, was die Krankenhäuser jetzt gebrauchen können, oder?
1: Das ist wirklich völlig verrückt. Das ist… Das ist krank.
0: Ja, die zweite Corona Krise. Hunderte Rollen Klopapier aus Nürnberger Schule geklaut. <lacht> <lacht> da haben, da sind Leute in eine Schule eingebrochen und haben Klopapier geklaut, hunderte Rollen.
1: Das ist unfassbar, weil es, es gibt doch keine, also es gibt doch keinen Shortage, was heißt das auf Deutsch? Es gibt doch keine kein Mangel, ist ja. Knappheit. Es gibt keine knappheit das sagen die Leute jetzt seit zwei Wochen und trotzdem kaufen die Leute immer noch Klopapier, ich verstehe das gar nicht, da passt auch ganz gut zu der Kommentar, den uns Amir geschickt hat, Amir schreibt, an alle Leute, die aus Angst zu viel einkaufen, bitte hört auf damit, ich bin Kassierer in einem Supermarkt und jeden Tag kaufen die Leute wie verrückt, Denkt bitte auch mal an die Supermarktangestellten. Wir brauchen auch etwas Ruhe und sollen auch weniger mit anderen in Kontakt bleiben. Außerdem, jeden Tag einkaufen gehen, ist viel gefährlicher, als zu Hause zu bleiben. Ich wünsche allen Menschen wieder ein normales, gesundes Leben. Passt auf euch auf. Danke, Amir. Du hast völlig recht. Das ist psychologisch auch hochinteressant, ne? Ja. Ich bin selber auch schon in diese Falle getappt, dass ich dachte, oh, ich bin jetzt dreimal im Supermarkt gewesen, es war dreimal das Klopapier. Ausverkauft. Ich brauche noch gar kein Klopapier, aber wenn ich später Klopapier brauche, dann ist vielleicht keins da. Also sollte ich das dann dann kaufen, wenn es jetzt da ist?
0: Ja klar, das ist so ein, äh, so ein, wie sagt man, so ein Vicious Circle. Also die Verrückten kaufen super viel Klopapier, dann ist das Klopapier weg und dann denken alle, oh, jetzt gibt es nie Klopapier, dann muss ich mich jetzt eindecken mit Klopapier. Also das ist
1: … Manuel. Dazu muss ich mal ganz kurz Janusz holen, weil Janusz hat da eine äh, geile Geschichte zu, wie das früher in Polen ja. war und ich glaube, ja. die hat er dir auch noch nicht erzählt. Ich, ich hole die mal kurz. Alles klar. Okay, hier ist Janusz und Janusz, ich würde dich jetzt mal bitten, Manuel zu beschreiben, wie das damals in Polen mit dem Zucker war. Wir reden gerade darüber, warum in Deutschland jetzt die ganze Zeit alle Leute Klopapier kaufen.
2: Und äh, Manuel hört mich wirklich?
0: Ich höre dich wirklich. Ja. ja. Hallo.
2: Also, ich möchte dir erzählen, wie es mit der Zuckerkrise in Polen angefangen hat. Und ich äh, habe eine ganz deutliche Erinnerung an diesen Moment, weil ich gerade zufällig dabei war, als jemand an, bei uns an die Tür geklopft hat. Und es war eine Nachbarin, die meine Mutter darum gebeten hat, ein Glas Zucker auszuleihen. Ja, und äh, sehr schnell verschwand Zucker überall in Polen, weil es ähm, zu einer Panik kam. Also Leute hatten genug Geld in der Tasche, weil es gab ja schon die Inflation, das heißt, man hatte das Geld in der Tasche, aber es gab eigentlich wenig Waren, die man kaufen könnte. Und... Äh, man war in Polen auch gewöhnt, dass es zu Engpässen kam. Das heißt, man hat schnell reagiert und sobald das Geruch, äh entstanden ist, Zucker ist alle, man kann keinen Zucker mehr kaufen, haben die Leute dann richtig angefangen, überall den Zucker wegzukaufen und den gab es dann nicht. Und das hat dann aber schnell auch auf andere Ware überschwappt. Ja. Und äh, ich erinnere mich noch, dass die Regierung versucht hat, die Leute anzuflehen, so hör auf zu kaufen, wir haben genug Ware, unsere Wissenschaftler haben alles ausgerechnet, es ist genug ähm, ähm, Fleisch und genug Milch und genug von allem für alle Menschen in Polen, vorausgesetzt ihr kauft nicht sofort alles weg und das haben die Leute aber natürlich gemacht umso mehr. Und dann kam es zu massiven Engpässen und dann kam es zu den äh, Lebensmarken, heißt das? Lebensmittelmarken? Lebensmittelmarken, ja. Also die Re Regierung musste dann da, äh, die Lebensmittel rat äh, rationieren, indem sie diese Lebensmarken ausgegeben hat und von da aus war eigentlich äh, nichts mehr zu retten. Also das Volk hat Vollkommen ein Vertrauen für die Regierung und für ihre Märchen, die sie ständig erzählt haben, wie toll sie sind, wie kommunistisch sie sind, wie sehr sie das Wohl des Volkes äh, an die erste Stelle ähm, betrachteten und aber es nicht leisten könnten. Ja. Yeah. Ja, so
0: wiederholt sich die Geschichte, würde ich sagen, oder? Also ich hoffe, dass es hier jetzt diesmal nicht ganz so schlimm wird wie damals im kommunistischen Polen, aber es zeigt sich doch, wie schnell Leute einfach Panik schieben, wenn sie das Gefühl haben, es ist nicht genug für alle da.
2: Ja. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass die Geschichte sich zumindest in diesem Falle wiederholt, weil die Voraussetzungen natürlich völlig andere sind. Wir leben ja. in einem freien Land und es kann sein, dass es zu Engpässen kommt, aber so auch nicht. Und ich bleibe dazu versichtig.
0: Nee, Das stimmt natürlich. <lacht> ja. Also zu, zu wirklichen Engpässen wird es bei uns nämlich nicht kommen, aber diese Panik, die wiederholt sich irgendwie, dass die Leute denken, oh mein Gott, ich muss jetzt horten, ich muss jetzt hamstern.
2: Ja, und ich würde mir aber gerne eine Analyse von einem Psychologen äh, anhören, weil ich denke, die ja. Leute horten, um sich zu trösten. Ich glaube, es ist so ein ja. Gehabe, äh, ich fühle mich hier verunsichert, ich habe ein bisschen Angst und wenn ich aber viele Sachen kaufe und mich dann vorbereite intensiv, dann habe ich weniger Angst. Also das denke ich auch. Ja. Das ist ein reiner Coping-Mechanism. So. Dann fühlt Gen man sich etwas sicherer. Ja, ja, genau.
0: Ja, schön, danke für diese Geschichte.
2: Okay, Kari schmeiß mich raus aus von dem Mikro. Ciao. <lacht> Alles klar, ciao. Unmissverständlich. <lacht>
1: ja, Manuel. Ja. Das als kleine äh, Zwischenanekdote. Aber das mit dem sich beruhigen ist, glaube ich, tatsächlich ein ganz guter Punkt. Die Leute haben Angst, dass sie die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Haben sie ja im Prinzip auch. Die, es wird immer mehr Freiheit eingeschränkt. Und dann macht man manchmal unüberlegte Sachen. <lacht> ja, ja. Es gibt, hast du den, das Zitat gesehen von dem, wie heißt der, Mark, Mark Rütte, der Premier in den Niederlanden? Minister. Äh,
0: wir haben genug Klopapier, um uns hunderte Jahre lang den Arsch abzuwischen.
1: Nee, Affären, ja, er hat, hat er wörtlich gesagt. gesagt, um zehn Jahre zu kacken.
0: <lacht> Ach, um zehn Jahre zu kacken. Ich
1: weiß nicht, wie das auf Niederländisch heißt. der Premier heißt, aber, gesagt. Ja, ja, genau. Sehr, <lacht>
0: ja, das würde ich gerne mal auf Niederländisch hören, das klingt bestimmt … Sehr
1: vulgäre Sprache. Ja,
0: witzig. Ja, gut, ansonsten, ähm, was sind sonst die Neuigkeiten? Ich habe heute gelesen, dass die Menschen in Deutschland leider, obwohl ja gerade Angela Merkel an unsere Vernunft appelliert hat, sich doch vielerorts nicht dran halten. Gestern wurde in Freiburg, ähm, musste die Polizei mehrere Corona-Partys auflösen. Oh Gott. Und ich habe wohl gelesen, dass die Regierung in Berlin jetzt mal den morgigen Samstag sehr genau beobachten wird und wenn sie merken, dass die Leute rausgehen und feiern und Partys machen, dann werden eventuell nächste Woche richtige Ausgangssperren verhängt, also dann, dass man sozusagen, im Moment dürfen wir ja noch rausgehen, wir werden nur gebeten, es nicht zu tun oder es zu reduzieren, aber dass es dann vielleicht richtig illegal wird.
1: Ja, ja. Aber Ganz schön krass. wahrscheinlich muss das kommen, ehrlich gesagt. Und es ist es ist auch besser so. Also man kann es ja auch bereits, bereits jetzt äh, rumgehen und gucken. Klar, aber die Polizei kann nicht alles kontrollieren. Die Leute sollen nee. einfach mal, ist schon krank, dass man die Leute irgendwie nicht dazu bekommt. Wobei es ja. jetzt weniger wird und die Leute natürlich auch sich gegenseitig ähm, daran erinnern. Also, dass ja. es jetzt eine ganze Gruppe gibt, die alle das nicht befolgen und alle gemeinsam sich gut fühlen beim Scheiße machen, gibt es natürlich noch, aber es sind nicht mehr so viele, glaube ich, wie vor noch vor ein paar Tagen.
0: Auf jeden Fall. Hast du die Videos gesehen aus den USA, wo die College-Students ja jetzt gerade Spring Break machen? Nein. Also, ich weiß nicht, wie repräsentativ das natürlich ist. Ja, ich will jetzt auch nicht eine ganze Bevölkerungsgruppe beleidigen oder so, aber da denkt man sich echt so, wow, also die haben den Schuss gar nicht gehört. Also die Videos, die ich gesehen habe, waren halt von wirklich feiernden, betrunkenen Jugendlichen, die halt gesagt haben, ist mir doch scheißegal, Corona, ich, ich habe jetzt Spring Break, ich mache jetzt Party. Ja. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, es war halt ein Video, kann natürlich auch sein, dass sich das schon wieder verändert hat, aber das sah einfach das war einfach krass. Ja. Aber klar, ich meine, es ist natürlich, ich will auch gar nicht so sehr so bewerten, weil bei uns hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis wir den Ernst der Lage erkannt haben. Ja. Und das dauert halt je nach Person vielleicht ein bisschen unterschiedlich lange.
1: Ja, und es ist ja noch immer die Frage, also wie sehr vertraust du der Regierung, wie sehr ja. vertraust du den Gesetzen? In den USA hast du sowieso schon diesen extremen Doppelstandard zwischen ähm, nicht trinken dürfen, bis du 21 bist, aber in Wirklichkeit machen es halt trotzdem alle, die im, im College sind. Also das ist schon, finde ich, da ist es ja quasi normal als Jugend, also sag ich mal als 18-Jähriger und 19-Jähriger, jedes Wochenende das Gesetz zu brechen. Und wenn die Gesetze so sind, dann ist das halt auch also ich würde mir vorstellen, das ist jetzt eine reine Hypothese, dass man sich dann nicht so angehalten fühlt, alles automatisch zu befolgen. Ich bin in Deutschland ehrlich gesagt schon überrascht. Ich hätte gedacht, dass es, also dass sich jetzt so viele Leute direkt an das Gesetz halten und an die Vorgaben halten, das sind ja auch teilweise bis jetzt nur Aufrufe, ne? Wenn Angela ja. Merkel sagt, bleib mal zu Hause, heißt das ja nicht, dass alle zu Hause bleiben, weil es ist ja erstmal nur ein Aufruf und nicht ein ja. Gesetz … Und ja. dass das wirklich alle so ernst nehmen und sich selbst Merkel-Gegner oder Leute, die sie gar nicht so sehr mögen, sich jetzt gegenseitig sagen, Angela Merkel hat aber gesagt, du musst zu Hause bleiben.
0: <lacht> die Mutti hat das gesagt. Die ja,
1: Mama hat gesagt, bleib zu Hause. Das ist ja schon mal was. Also das ist ja, ja auch ein bisschen ja, … das stimmt. Ist ja auch verwunderlich. Ja. Manuel, ich ja. habe noch ein wichtiges Thema.
0: Ja, was machen wir denn dieses Wochenende?
1: Ja, weil Janusz ist jetzt weg, ne? Und ja. Janusz wird morgen 60 Jahre alt.
0: Das da, da, da. da, ist ein, ein, ein runder Geburtstag in so einer schönen Zeit.
1: In einer natürlich furchtbaren Zeit. Ich kann das auch gar nicht fassen, dass Janusz 60 wird. Der ist ja also ähm, ähm, geistig eher so … 19 immer noch geblieben. Ich glaube, das ja. ist ja das Schöne in unserer Familie, da ist ja so vieles durcheinander mit den mit äh, mit den mit den Altersklassen. Ich würde sagen, wir beide sind äh, beide einzeln jeweils vernünftiger als er, <lacht> aber das ist ja auch das Gute, dass wir uns darum kümmern, dass, es, äh, dass, alles, äh, ja. dass alles gut läuft. Jetzt haben wir jedoch das Problem, wir haben ja eine Riesenparty geplant, Leute wollten aus verschiedenen Städten kommen, Leute wollten aus Polen kommen alles abgesagt. Wahrscheinlich werden nicht mal wir uns sehen, ne? Wir werden nee. alle zu Hause sitzen, werden morgen virtuell, virtuelle, eine virtuelle Party machen. Und ich dachte, es wäre doch schön, die Leute, die uns jetzt zuhören, das sind ja auch schon ein paar Leute, die Leute, die das jetzt hören, die könnten doch, wenn ihr Lust habt, ähm, würdet ihr Janusz bestimmt eine Freude machen, äh, und ihr könntet ihm virtuell gratulieren. Das wäre meine Idee dass wir das so ein bisschen heimlich dazu aufrufen, in der Hoffnung, dass Janische heute den Podcast nicht mehr hört.
0: <lacht> Was hältst du davon? Du kannst ihn gleich löschen schnell bei ihm auf dem Handy und sagen, nee, heute, es gab ein technisches Problem. Ja. Ich finde es gut, aber wie, wie läuft das logistisch? Also wie lang sollen die Videos sein und wo soll man die hochladen oder hinschicken?
1: Ich habe gedacht, ne, dass wir das, es ist ja nicht jeder bei Facebook, aber die, die nee. bei Facebook sind … Janusz hat eine Facebook-Seite, die er sehr aktiv pflegt, wie übrigens viele Menschen <lacht> über 40. <lacht> Du, du, kenn, du, hab, du kennst sie gar nicht letztens, mehr, weil du dich
0: Doch, doch. Ich habe das letztens nämlich auf seinem Computer gesehen und habe ihm gesagt, kannst du bitte dieses Facebook mal löschen? Also Facebook ist echt jetzt mal langsam vorbei. Und er so, nein, ich liebe meine Facebook-Seite. Ja. Er liebt seine Facebook-Seite. Ja, okay. Er liebt seine
1: Facebook-Seite wirklich und sie ist auch extrem witzig. Sein Facebook-Profilfoto ist ein Foto, wo er diese Oculus Quest auf hat. Der sieht damit aus wie so ein richtiger Depp und er weiß das und findet das witzig und hat einfach so ein Foto, wo er so, diese riesige Virtual-Reality-Brille auf dem Kopf hat und das ist einfach sauwitzig, weil Janusz jeden Tag jeden Scheiß aus seinem Leben teilt. Jedes YouTube-Video, was er gesehen hat, wird bei Facebook geteilt. Jede neue Errungenschaft aus seinem Leben, jedes Lebensereignis wird geteilt. Alles, was Janusz lernt, er hat eine Zeit lang, als er angefangen hat, Italienisch zu lernen, hat er jeden Text, den er gelesen hat, bei Facebook gepostet. Und ich habe eben gesagt, ja, du, hör doch bitte auf damit, das will doch keiner lesen. Und er sagt, ist doch mir egal, ist mein Facebook. Und ich würde sagen, die Leute, die bei Facebook sind, können ihm eine sehr große Freude machen, wenn sie ihm einfach … Ein kurzes Video oder eine Nachricht auf der Seite posten. Finde ich gut. Und vielleicht erklären einfach, woher ihr kommt oder was ihr, ja, was ihr, was ihr macht. Weil das ist ja das Ding, wir haben viele Zuhörer, viele Zuschauer, die wir gar nicht kennen aus aller Welt. Und wir mögen das sehr, die immer zu treffen und im Moment können wir jetzt keine Meetups mehr machen, wir können ja gar nicht mit euch in Kontakt kommen.
0: Wir machen ein virtuelles Meetup auf Janosch' Facebook-Seite. Auf Janosch'
1: Facebook-Seite, ich glaube, das würde ihn sehr freuen.
0: Gut, also wir verlinken die in den Show Notes.
1: Genau, und ich würde das gleich mal einstellen auf der Facebook-Seite, weil ich glaube, man darf da als Fremder nicht posten, aber ich würde das einfach gleich mal freischalten, während Janosch nicht guckt. Und das dann also kann man natürlich. morgen und übermorgen kann dann jeder auf Janusz facebook seite posten und lass uns da mal eine Party veranstalten. Facebook.com slash Janusz.hamerski.
0: Alles klar, ich bin jetzt versucht, ich werde mir wahrscheinlich jetzt noch mal ein neues Facebook-Konto <lacht> nur dafür einrichten und danach wieder löschen, <lacht> weil ich möchte auch ein Video posten und ich möchte die anderen Videos sehen. <lacht> cool, Geil. geile Aktion. Ja, Super. freut
1: mich. Und wir sprechen uns dann auch morgen … Zum Geburtstag und äh, zur virtuellen Party, oder?
0: Das machen wir. Ich freue mich drauf.
1: Bis morgen, Manuel. Tschüss.
0: <lacht> Bis dann. Ciao.